0: saludos y bienvenidos a esta edición del podcast Diseña, Construye y Emprende. Aquí su anfitrión, Gonzalo Figueroa Rodríguez. Recientemente se celebró la Semana del Mercadeo y esta importante profesión ha ido ganando mucha más relevancia en las pasadas décadas y en especial en las empresas para su crecimiento. Para hablarnos de esto tenemos un representante de nuestra Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica, al profesor Luis H. Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Gonzalo, por
1: la invitación. Aquí tratando de aportar sobre, un poquito sobre esta fascinante profesión.
0: Esta profesión, muchas veces, eh, la pensamos de diferentes puntos y hablamos mucho de marketing, marketing, marketing. Pero si nos pudieras definir qué significa el mercadeo o el marketing.
1: Mira, el mercadeo tiene distintas definiciones. Varios expertos sobre el tema le han dado sus ángulos e inclinaciones. Europa tiene una definición y eh, Estados Unidos tiene otra, pero sin embargo todas coinciden en un contexto. El mercadeo es un proceso social, sucede entre personas, en donde se satisfacen las necesidades creando e intercambiando bienes y productos. En esencia, eso es lo más corto que podemos decir sobre el mercadeo.
0: Y mencionas que Europa tiene un Estados Unidos, ¿cuál es entonces la diferencia entre ambos?
1: Pues mira, eh, la American, American Marketing Association en Estados Unidos define un poco esto y uno de los grandes gurús del mercadeo, Philip Kotler, ha escrito sobre, sobre estos temas y ellos lo enfocan mucho desde el aspecto de psicología, sociología, eh, el aspecto del comportamiento humano y en Europa a veces se da un poco el, el contexto un poco más práctico, producción, desarrollo, aunque también han incluido el aspecto sociológico dentro de todo esto. Al final... Todos se están uniendo y realmente la diferencia es sutil, no es gran cosa.
0: Un, cuando hablas de procesos y demás, eh, eh, o por lo menos la parte de Estados Unidos, como lo mencionas, creo que es también que en esta parte del mundo lo asociamos mucho con publicidad. Y la realidad es que abarca más que publicidad. Eh. Definitivamente. El
1: mercadeo se asocia mucho con publicidad porque es lo que vemos constantemente en las vallas, en la televisión, en el internet. Esos molestos anuncios que queremos darle skip. Uh -huh. sin embargo también se confunde mucho con ventas y lo que sucede es que el mercadeo ha evolucionado a través del tiempo si uno mira la historia del mercadeo el mercadeo quizás es una de las ciencias administrativas más jóvenes básicamente entre los años 50 y 60 es que se define como una ciencia que se estudia que se maneja pero claro, eh, originalmente antes del siglo XX se trabajaba mucho con la producción el mercadeo era más producir lo que la gente necesita en grandes cantidades claro, las personas necesitaban mucho había pocas fábricas. Este proceso de industrialización masivo se da en el siglo XIX. Ya en el siglo XX entran otros procesos y se, se hace más complicado. Por ejemplo, hay mucha competencia, hay muchos productos, hay muchas marcas. Entonces ahora el mercadeo se va, va evolucionando a trabajar con otros elementos, como por ejemplo la psicología del consumidor, eh, trabajar detrás de, de identificar cuáles son las necesidades o, como andamos hoy día, que se trata de anticipar cuáles son los deseos y necesidades de las personas, hasta, en cierta medida, crear necesidades. Y el mercado involucra todo
0: eso. Aparte de crear necesidades, también vienen... Eh, se ve esta, se está viendo mucho últimamente, especialmente con todos estos ads que están haciendo targeting, que te hacen sentir como que tienes una necesidad adicional. Y entiendo que por ahí es que hay una línea de asociarlo con publicidad. La, sí. Por ahí es que viene esa línea. Entonces, Correcto. Última, y también lo asociamos a la parte de desarrollar marcas, que entiendo que... Y humanizar estas marcas. Así que, entre, parte de esta evolución ha sido... Ese, esa vivencia de lo que has estado mencionando.
1: Claro, con, con un planeta que tiene miles de millones de habitantes, con muchos países desarrollados, en, el, en, el, en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII el mundo lo dominaba Europa, pero ya el siglo XIX siglo XX el mundo es globalizado, como su palabra dice. Eh, Estados Unidos tiene sus vertientes, Europa, Asia, África, Suramérica... Todos tienen sus vertientes. Por lo tanto, entran elementos de poder distinguirse. Una, un contexto clave en el mundo del mercado es la diferenciación. En que yo me distingo y soy mejor que mi competencia. Y ahí, pues uno de los renglones eh, fuertes es la marca. Si yo logro que las personas se identifiquen con mi marca, asocien mi marca con éxito, asocien mi marca... Con, con las personas del día a día, pues esa persona se va a sentir más identificada y más propensa a comprar ese producto.
0: ¿Un ejemplo de alguna estrategia alrededor de eso que puedas mencionar? No?
1: Pues mira, te puedo conversar, aquí reciente en Puerto Rico hay una campaña de la marca Sneakers que te asocia que cuando estás de mal humor y tienes, estás bien enojado, es que tienes hambre. Si tienes hambre, te comes un sneaker y te calmas. Y en ese sentido, tener hambre y estar de mal humor son emociones comunes, ¿no? Para todos los días nosotros. Así que, ¿cuál es el concepto ahí? Trata de, ¿tienes hambre? ¿Quiero matar el hambre un momentito? Con un sneaker lo resuelvo. Y si las personas hacen esa asociación, van a recordar la marca y posiblemente entre la variedad de chocolates que existen, voy a preferir esa marca. Nike es otro ejemplo muy bueno, exitoso, entre otras marcas, pero Nike, por ejemplo, asoció muy bien... La figura de personas exitosas, deportistas exitosos, asociados a la marca. ¿Y cuál es el objetivo ahí? Si yo quiero tener éxito, si yo quiero ser como este gran atleta, en el deporte que sea, pues tengo que usar lo que él usa. Y por ahí hago que el consumidor compre mi marca.
0: Eso es uno que se, que se ve con mucho movimiento, de, de que estas marcas buscan aliarse con personas famosas para hacer ese tipo de, de asociación. Sí,
1: la asociación del éxito es un recurso extremadamente valioso. Todos queremos tener éxito, así que todos vamos a mirar aquel que tiene éxito.
0: Nos mencionaste que habían, además de esta parte de las marcas y de la publicidad, el mercadeo abarca otras cosas. ¿Qué ejemplos estratégicos de mercadeo nos puedes traer? Más allá de las marcas, sino que otro ejemplo nos puedes dar? Mira, el
1: mercadeo es bien complejo, es un universo, inclusive se, se subdivide en múltiples disciplinas. Dentro del mercadeo está la publicidad, está la promoción, hay un debate con los comunicadores sobre si las relaciones públicas está ahí o no, pero las relaciones públicas, la investigación de mercado es vital para que el, el éxito de un producto y otras ramas más que se trabajan a través del mercadeo. Entonces, hay que tener cuidado en qué etapas se utilizan unas, en qué etapas se utilizan otras. Por ejemplo, para poder determinar si un producto tiene posibilidades o no, primero hay que investigar el mercado, entender que ese mercado, cuáles son sus necesidades, sus deseos, cuáles son sus posibilidades, y en ese contexto, de ahí se van desarrollando las posibles alternativas de producto, para entonces desarrollar qué campaña vamos, vamos a utilizar para que el mercado la trabaje. Si tienes la oportunidad de ver anuncios de otros países, vas a ver que en algunos lugares son más serios, en otros sitios son más graciosos, en otros lugares son eh, este, más sobrios. Y eso está diseñado para ese público en particular. Que puede ser que para ti tú te digas que bah, anuncio tan tonto no me interesa, pero posiblemente ese producto está dirigido a otra persona, a otro mercado. Y ahí pues, se tienen en consideración todos esos elementos.
0: Lo que menciona es mucho lo que se habla con los startups, que es, tienes que estudiar tu problema para entonces poder pasar a diseñar ese producto, entonces hacer la campaña de por qué es importante usarlo de acuerdo al problema que identificaste.
1: Totalmente. Realmente el, el mundo de las startups utiliza modelos de mercadeo.
0: Y que eso, eso lo que definiste ahorita es algo vital para las empresas, especialmente cuando estás... Comenzando, que es lo que muchas, veces, mucha el público que nos ve tienden a ser un grupo joven que, que tiene deseos de crear empresas o están creando empresas. Así que el primer advice es siempre entender ese problema para, para diseñar ese producto. Entonces, así cuando vayas a hacer la estrategia, sea fácil de asociar porque es una necesidad la que yo tengo con eso. Correcto. Y entonces, eh, ¿qué es esencial? Sé que lo has mencionado, pero si le fuera a dar al público una sugerencia o algún, algún advice de qué es esencial para lograr la solidez de una marca. Dentro de este nuevo mundo competitivo como el que mencionas.
1: Sí, sí. Bueno, no existen fórmulas en el mundo de los negocios. Algunas cosas pueden funcionar, otras no. Unas funcionan un tiempo y después no funcionan. Así que es un proceso de adaptación constante. Te podría decir que el, quizás lo más importante o lo que, de lo que no se debe perder nunca la perspectiva es qué necesita el mercado. Yo tengo un producto, la gente lo quiere. La gente me lo va a comprar pero tengo que estar pendiente de decir, si el mercado cambia sus preferencias. Si el mercado cambia sus preferencias, ¿qué voy a hacer yo? Cambio el producto, modifico el producto. Uh -huh. O me quedo con el mercado que se quedó y ya sé que mis ventas van a disminuir, me adapto a eso. O traigo un producto nuevo al mercado. Uh -huh. Así que en ese sentido, quizás más importante es velar siempre al consumidor. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que el consumidor quiere?
0: Y eso es lo que va a hacer entonces crear esa solidez de tu marca al estar pendiente a eso y empiezas a distinguirte, que es una de las palabras claves que has traído. Totalmente. Y cualquier persona que esté pensando o quiera aprender más de esto, sabemos que aquí en la universidad se dan los programas. Si nos pudieras hablar un poco de particularmente cómo el estudiante que estudia mercadeo se beneficia a nivel profesional para desarrollar su propia empresa o contribuir a empresas ya existentes en su crecimiento con la. ¿Puntos distintivos que nos han mencionado?
1: Mira, um, el mercadeo, hay personas que tienen intuitivamente talento, son grandes vendedores o son personas con mucha um, eh, eh, soltura y eso pues obviamente van a tener una ventaja, pero en realidad el mercadeo es una disciplina compleja. Es bien difícil desarrollarla por tu cuenta. Así que, si tengo que darte una recomendación, te diría que se estudie. Debes estudiarlo de manera formal. Fíjate que mencioné de muchas ramas del mercadeo. Uh -huh. eh, cada una es una profesión independiente. Cada una se estudia a nivel de bachillerato, de maestría, o doctorado de manera independiente. Por lo tanto, son complejas. Así que, eh, mi recomendación siempre va a ser que te este, profesionalices estudiándolo en un lugar donde puedas trabajarlo. En la Universidad Politécnica el programa de mercadeo eh, está desarrollado de una manera holística. Se tocan eh, temas de, de muchas de las áreas principales de mercadeo. Hay un curso de diseño de productos, un curso de eh, diseño de publicidad, hay otro curso de investigación de mercado, hay otro curso de relaciones públicas, hay otro curso de mercadeo de servicios y en ese sentido el estudiante de manera redondeada obtiene una preparación otra de las características que tenemos en la Universidad Politécnica es que en todos los cursos el estudiante tiene que desarrollar un producto y ese producto se presenta en su etapa final. Para graduarse tiene que desarrollar un proyecto él solo que puede ser una investigación bien compleja. Hemos tenido estudiantes que sus investigaciones han sido presentadas en otros países. Eh, hemos tenido estudiantes que desarrollan un producto o oh, el plan de mercadeo para un producto ya existente. Así que buscamos compañías, empresas de fuera de la institución que quieran que un estudiante les prepare
0: un plan de mercadeo ¿y qué ejemplos de estos proyectos de estudiantes que nos mencionas nos puedes enseñar?
1: fantástico mira aquí te tengo este producto ¿puedes adivinar lo que es? diseñado por un estudiante una chica de nosotros esto en esencia es un producto de uso múltiple es un envase donde se puede usar aquí la especia para molerla Ajá. y puedes hacer sofrito o especias lo que pensé. simultáneamente puedes usarlo como tostonera un producto de madera, de un árbol derribado y se trabajó. Ese producto lo diseñó un estudiante de nosotros. Producto maravilloso. Tengo por acá, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el contexto de empresarismo social. Después del huracán María, los estudiantes diseñamos en clase una botella de agua, diseñamos la etiqueta, no la botella, con un mensaje positivo. En este caso aquí dice, vencimos el temporal, ahora nos toca vencer las adversidades. Y esta botella nosotros... La fabricamos, compramos la botella, hicimos los stickers y las repartimos en toda el área metropolitana, de manera tal de ayudar a las personas que estaban sufriendo ¿verdad? los grandes estragos del huracán María. Ahí los muchachos aprenden responsabilidad social y el desarrollo de una marca a través de una discusión en el salón de clases. En, en el contexto del desarrollo de varias, eh, del desarrollo de marca, de brands, nosotros Hemos, hemos desarrollado varias campañas sobre la identidad de la Universidad Politécnica. Así que los muchachos han desarrollado, por ejemplo, vasos y tazas con el logo de la universidad.
0: Esta no se ve el logo. Está. Perdón. Ahí está.
1: Con el logo de la universidad, de manera tal que los estudiantes se sientan interesados en, en tener algo que los identifique con su institución. Claro. Esta en particular hicimos la investigación de mercado y a los estudiantes no les gusta. Les gusta a los empleados. Profesores y empleados les encanta la taza, a los estudiantes les encanta el Yeti, de manera tal que lo utilizan. Igual hemos diseñado camisetas, hoodies, eh, t-shirts, para que los estudiantes se sientan que están identificados con la marca. Toda esa discusión teórica se da en el salón, diseñamos en el salón y producimos afuera.
0: Y eso da una experiencia en la vida real, en empresas reales, que es una, algo que añade mucho valor en una etapa estudiantil.
1: Totalmente, que lo que queremos es que haya un balance entre la teoría de lo que nos traen los libros y los profesores y lo que está pasando en la calle. Así
0: que tratamos de hacer ese balance con cada uno de los proyectos. Y que al ver un poquito de todo, te da ese pool para que una vez te gradúas, dice me, de todas las clases, esta forma que me gustó, tengo una idea por donde me quiero especializar.
1: Totalmente. Eh, todo el programa de administración de empresas de la escuela tiene componentes empresariales. Por ejemplo, todos los estudiantes tienen que tomar el curso de principios de empresarismo. Así que si ya estudia contabilidad, gerencia, construcción, mercadeo, tengo el curso de empresarismo. Así que el estudiante no solamente conoce su faceta, su disciplina, sino que también va a tener los elementos básicos para establecer su propia empresa.
0: Mencionaste unos programas específicos de la universidad. Muchas veces a la Politécnica nos asocian con ingeniería, con arquitectura y la administración de empresas se conoce, pero no obstante que hay muchos... ¿Cuáles programas tenemos? ¿Nos puedes repetir todo eso que acabas de mencionar y los que, adicionales que tengamos? Sí,
1: sí. En una en una visita de acreditación hace unos años una, uno, de, la, uno de, los, de los visitantes nos dijo, ustedes son el secreto mejor guardado de la Politécnica. Pues sí, en la Escuela de Administración de Empresas... Se, tenemos un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad, empresarismo, mercadeo, contabilidad y gerencia de construcción.
0: Y todos estos son programas de cuatro años.
1: Son programas de cuatro años. Si el estudiante es listo y es aplicado, se puede hacer hasta en un poco menos.
0: Y estos, si alguna persona que nos está viendo desea conocer más sobre nuestra escuela de administración de empresas, ¿cómo nos pueden contactar?
1: Nos pueden llamar. Al 787-622-8000, extensión 404, por aquí tengo la 106-310 o en admisiones.pupr.edu. El departamento de admisiones estará encantado de recibir sus llamadas y orientarlo. También nos pueden visitar físicamente, vengan a la universidad y con mucho gusto, cualquiera de las personas aquí estará orgulloso de presentarle nuestro programa.
0: Y soy testigo de los proyectos que se hacen en la, en la Escuela de Administración de empresas, donde no solamente te unes con estudiantes de Administración de Empresa, sino con estudiantes de Ingeniería, de Arquitectura, y hemos hecho proyectos en colaboración. Así que tiene un enriquecimiento adicional de estudiar eh, Administración de empresas, también de colaborar con otras profesiones que al final de nuestras carreras estamos todos trabajando juntos y creamos ese networking desde, desde que somos estudiantes. Así Completamente. Que, Así que y siempre agradecido con, con, con usted, profesor. Caramba, Fonsalo, a la orden siempre. Según Philip Cutler, el marketing no es el arte de saber cómo vender lo que produces. Es el arte de saber qué debes producir. Si quieren saber más, saben que pueden entrar a popr.edu y será hasta la próxima.